0: Gloria al Señor. Ya estamos bien orados, ¿verdad? Y quiero en esta mañana, mis hermanos, hablar de un tema muy, muy importante, como siempre la Palabra de Dios lo es, y es sobre los peligros de la arrogancia de la sabiduría. Este, este mensaje es muy importante, hermanos, para nosotros esta mañana. Es muy importante. Escucharlo, ponerle atención y ir siguiendo los textos bíblicos, porque de eso se trata. Eh, ustedes recuerdan que Daniel recuerdan a Daniel, el profeta Daniel era un hombre sabio, sí o no era un hombre sabio bueno este es el, el texto que quiero leer primero mejor Daniel 1.17 dice la palabra que a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento recuerdan eran cuatro y les dio inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estamos viendo en Daniel 1.17 que estos muchachos eran como muy sabios, muy inteligentes. ¿Quién les dio esa sabiduría? Dios, Dios es el que da la sabiduría. Pero además, ellos habían sido matriculados por el rey, los estaban capacitando, ¿recuerdan? Y estuvieron tres años, o sea, tampoco es que fue así de la nada que apareció todo, sino que Dios les dio la oportunidad también de capacitarse. Versículo 19 dice: Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como quién? Como Daniel. Ananías, Misael y Azarías, Así pues, estuvieron delante del rey. Oiga que no fueron hallados otros como ellos. O sea, esta gente era sabia. Eran chispas. Eran inteligentes. ¿Verdad? Estamos bien. Daniel 2.48. Uno de los textos así rapiditos. Entonces dice, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos... Honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. ¿Y qué le hizo? Y jefe supremo. Diga, jefe supremo. De todos los sabios. Usted sabe ser el jefe supremo de los supremos, de los sabios. O sea, el hombre estaba a cachete, ¿verdad? Muy, muy bien. El rey lo estaba tratando bien pero entendemos que era la sabiduría de Dios, ¿verdad? Daniel 5, 12, vamos rápido, vamos rápido, y dice, 12, por cuanto fue hallado en Daniel, dice, en él, mayor espíritu, y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Oiga, Daniel era una persona que le pasaban preguntando, ¿verdad? Toda duda iban a Daniel. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre como Belsasar. Y Daniel 6,3 para terminar con. Estos textos de Daniel. Dice Daniel 6.3. Pero Daniel mismo. ¿Qué? Era superior. Diga, Daniel era superior. A estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior. Entendemos que era el espíritu de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo. Sobre todo, no se distraiga, mi hermano, ¿verdad? Sobre todo, el reino. Muy bien, dejamos claro aquí que Daniel era un hombre sabio, ¿sí o no? Dios le dio esta sabiduría. Si bien es cierto, estuvo ahí con cuatro, tres años capacitándose, pero sabemos que Dios depositó sobre él una sabiduría muy especial. Muy bien. Y entonces él sobresalió sobre los otros. Gloria al Señor. Ahora sí, vámonos a Isaías. Gloria a Dios. Creo que, perdón, de todavía Isaías no. Ezequiel 28. Vámonos a Ezequiel. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Entonces, habiendo visto que Daniel era un hombre, verdad, muy sabio, más que todos, uno queda impresionado. Pero vamos a ver ahora, vamos a quedar más impresionados, porque la misma escritura nos va revelando. ¿Ok? Ezequiel, ¿cuánto lo tiene? 28. Dice así: vino a mí palabra de Jehová. Está hablando del profeta. Diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Aquí de quién está hablando, hermanos? Príncipe de Tiro, ¿verdad? Ok. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy? ¿Qué dijo el príncipe de Tiro? Yo soy un Dios. ¿Qué están diciendo en las redes sociales? Son dioses. Cuidado con eso. Enalteció tu corazón, yo soy un Dios en el, trono de, en el trono de Dios estoy sentado En medio de los mares Era un hombre muy poderoso el príncipe de Tiro Él, el trono, ni siquiera lo tenía en la tierra Era en el mar Imagínense los barcos que tenía este hombre Era poderoso Pero hay uno más poderoso Amén. Siendo tú hombre y no Dios. Está hablándole el profeta. Los profetas exhortan, ¿verdad? Y Ezequiel lo está exhortando. Y has puesto tu corazón, ¿como qué? Como corazón de Dios. No solo decía que era Dios, sino ya él se lo creyó. Peligroso cuando uno se cree, hermanos, más de lo que es. La palabra dice que uno tiene que pensar de sí con cordura. Amén. ¿Y qué dice el versículo 3? Ahí es donde quiero que hagamos el, la pausa y el, resal, el resaltamiento. ¿Qué dice el versículo 3? He aquí le dice Ezequiel: léalo conmigo. Que tú, diga que tú eres más sabio que Daniel. Hermano, pare ahí. Como que más sabio que Daniel. ¿Ustedes se están dando cuenta de esto? Hermanos, cuesta pensar que hay alguien más sabio que Daniel, sí o no. Pero esta escritura nos está revelando aquí que había un hombre más sabio que Daniel, Ezequiel 28, 3, y era el príncipe de ti. ¿Cuánto le dan aplauso al que vive esta mañana? Este aplausillo No, no, gloria al Señor Mis hermanos, eso es una broma La gloria al Señor, amén Este hombre era más sabio Que Daniel, dice No hay secreto que te sea Oculto Con tu sabiduría Con tu prudencia Has acumulado, ¿qué? Riquezas Has adquirido oro y plata en tus tesoros, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas, ¿qué pasó? Y a causa de tus riquezas, se ha enaltecido tu corazón. ¿Qué vino primero? La sabiduría, ¿sí o no? Después vino los negocios, y después vino el enaltecimiento del corazón ven que no va solo ese paquete Debemos cuidarnos hermanos entonces de esta sabiduría no toda sabiduría encamina al bien no toda sabiduría nos lleva a nosotros a ser buenos hijos de Dios la sabiduría mal encaminada puede perder a un hijo de Dios Salomón, Salomón es cierto que decía, instaba a los jóvenes, búsquenla como a la plata, la inteligencia, compren la sabiduría, pero hay que ver cómo terminó Salomón, cómo terminó haciendo altares a los baales, y ya saben el tema de las mujeres, más de mil, mil esposas, ¿verdad? 700 y 300 concubinas. Entonces, estamos viendo, hermanos en los peligros de la arrogancia de la sabiduría. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? El
1: propósito. El propósito de Dios es
0: darnos a nosotros vida de sabiduría. No nos toca a nosotros juzgar quién es salvo o no. Le toca a Dios. Esa es la respuesta. La salvación le pertenece a Jehová, dice Apocalipsis. Si nos ponemos ahorita a votar que si está en el infierno o el cielo, eso es incorrecto. No, si está bien. Y hay, y hay teólogos que se ponen en ese asunto, pero no está bien. No está bien, no nos toca a nosotros. La respuesta es esa. No nos toca a nosotros. Obviamente que uno ve el ejemplo de Salomón. Ahora, ¿qué es el asunto aquí? Porque la, la vida eterna le corresponde a Dios. ¿Pero qué es el asunto? ¿Qué hacemos nosotros con los dones que Dios nos da? ¿Sí o no Dios le dio sabiduría a Salomón? El asunto no está en que si Dios le dio mucha o poca. Es lo que nosotros hacemos. la parábola... De los talentos. Mauricio. ¿Sí? La parábola de los talentos. ¿Qué está haciendo usted con la sabiduría que Dios te ha dado? O sea, yo tengo 30 años aquí en Peniel, ¿va? Bueno, ¿y qué? O yo tengo 15 o 20. O conozco mucho de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace usted con el don? Y estamos viendo aquí entonces que... El príncipe de Tiro se engrandeció con la sabiduría. Se hizo rico. Cuidado. Cuidado, usted y yo podemos tener mucha habilidad para hacer riquezas. Pero esas riquezas, mis amados hermanos, nos pueden apartar a nosotros del corazón de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y el versículo 6 dice, por tanto, eso es lo más feo, ¿verdad? El por tanto de Dios. Cuando Dios dice, por tanto, hermanos, ay, 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 que Dios nos agarre apercibidos y otros dicen persinados y confesados. Porque el por tanto de Dios es, aquí ya dijo Dios, ya no hay marcha atrás. Así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, y viene todo una, una lista, hermanos, que no lo vamos a leer, pero lo que quería, esta es apenas la introducción del mensaje. ¿Por qué? Porque entonces hay peligros en cómo usamos nosotros la sabiduría que Dios nos ha dado. Dígale aquí está a tu lado. Usa bien la sabiduría que Dios nos ha. Ahora sí vamos a Isaías. Desde el inicio quería ir a Isaías. Lo que pasa es que esta introducción era necesaria para no entrar de seco. ¿Verdad, hermana Vicky? Gloria al Señor. Muchos están ahorita en un trono de sabiduría, están en las casas. Ese es su trono de sabiduría. Y no se mueven. No vienen a la iglesia porque consideran que no necesitan ya más sabiduría. Y eso nos va a hablar ahorita la palabra del Señor. Quiero contrastar esto, hermanos, con el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses 2.5? Haya pues en vosotros este mismo sentir. Y alguien búsquelo, por favor, y, y me sigue la lectura. Tal vez, Mauricio, y me sigue la lectura hasta el 8. Yo voy a leer el 5 y después leemos... Y ustedes leen... Filipenses 2.5. Haya pues en vos... Yo leo el 5. Y usted lee el 6 al 10. Mauricio. Haya pues... Eh, por favor se pone de pie, ¿verdad? Ese de le suena como que, como que... Como que le va a dar, ¿verdad? No, pues está bien. Haya pues en vosotros este mismo sentir... Que hubo también... En Cristo Jesús,
2: el cual, siendo en forma de Dios, no es el ser igual a Dios, como cosa a que arreglarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le saltó hasta los hombres y le dio un nombre que es nuestro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ¿Qué piensa de eso hermano? En relación a lo que estamos
0: hablando Mauricio este, Es
2: muy importante porque, porque vemos la Que Jesús Siendo Dios Se humilló
0: Exacto, este sentir que hubo oh, en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente, ¿verdad? Y ahí sigue el texto. Qué lindo, y después el Señor lo exalta y hace que todo se doble, toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra, debajo de la tierra. Entonces, este texto es tan precioso, a mí me encanta, este texto de Filipenses. Porque contrasta con Ezequiel, este príncipe de Tiro. Y contrasta también con lo que vamos a leer ahorita en Isaías 14. ¿Vamos bien? Solo un amén aquí. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contricto y humillado no despreciarás tu Dios. Lucas 14, 11 dice, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, repitamos eso, porque cualquiera, cualquiera, esta palabra está enviada a todos, cualquiera que se enaltece, será, ah, porque es hijo de Dios, y si se enaltece, no es humillado, no también, será humillado, y el que se humilla, será humillado enaltecido y ahora sí quiero que veamos cinco cosas que hizo ¿Qué pasó eh, san mateo pero es lucas 14 11 también sí gloria a dios qué bueno que apuntan hermanos quienes están apuntando su hermana Lorena siempre, siempre apunta y, y varios también o sea es excelente eso cinco cosas que errores que cometió este vamos a decirlo así el que hace alusión eh, Lucifer, Satanás porque esto es una alusión directa a Satanás obviamente que tiene su conexión histórica con el rey imperante en este momento pero sabemos que aunque la profecía es dada a un hombre, tiene doble cumplimiento tiene un cumplimiento este o más bien triple, verdad pero digamos, quedémonos en el doble que es el cumplimiento en ese tiempo y el cumplimiento posterior, verdad, son dos cumplimientos proféticos entonces versículo 12 cuáles son los errores Leamos ¿Cómo caíste del cielo? lo cero, Hijo de la mañana Aquí obviamente está dirigiéndose La profecía de Isaías al rey de Babilonia Pero directamente está haciendo una alusión a Satanás ¿Estamos claros mis hermanos? Hay doble cumplimiento O sea, cuando se lanza la palabra profética Se la lanzan al rey de Babilonia ¿Verdad? Pero a la vez Está lanzándola, digamos, a, a Satanás. Para que quede escrito y en referencia a los errores que él cometió. Dos por uno, exactamente. Son dos por uno. Dos por uno. ¿Y por qué digo triple? Porque hoy nos enseña a nosotros, ¿verdad? La vida diaria. Dice, número uno, versículo trece. Tú que decías en tu corazón, vea que el corazón es muy importante en estos textos que hemos leído. Toda la sabiduría se engloba en el corazón y todo se mueve en el corazón del hombre. ¿Qué dijo? Primer error, subiré al cielo. Subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Este rey. Veía el cielo. Y decía. Yo quiero llegar al cielo. Ya como persona. ¿Verdad el rey? Pero si hablamos de Satanás. Ya estamos hablando otra cosa. Él quería llegar al cielo. O sea al trono. Donde está ¿Y cómo podemos aplicar esto nosotros a nuestra vida? La sabiduría y el orgullo pueden doblegar nuestro corazón y hacernos querer ser más que Dios. Lo dijo la pastora ahora, esas predicadoras que están, es que yo soy Dios y solo le falta decir, ya lo dijeron, que yo soy más que Dios. Ahí está el espíritu del de de, 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 de maligno. Usted y yo no podemos pretender ser más que Dios. Usted y yo no podemos pretender querer ser más que Dios. Subir ahí a lo alto, a las estrellas. Una interpretación correcta de Efesios. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es distinto a llenarse de arrogancia y a decir uno, yo soy más que Dios. Es más ¿quién de Dios. ¿Quién de Dios? Yo me siento que el Señor le prenda diablo. Que el Señor le prenda diablo, hermano. ¿Y cuántos alaban a Cristo esta mañana? Hay un solo soberano, hay un rey, hay un rey, hay un rey, hay un rey que se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el rey. De la tierra, nosotros podemos estar cometiendo el error, hermanos, de pensar de verdad que somos, pongámonos en, la, en, en, el ámbito, en el ámbito cristiano, en el ámbito terrenal. Dios ha establecido autoridades cuando nosotros queremos sobrepasar esas autoridades, estamos copiando el modelo demoníaco. Usted dice, pastores, que aquí, que allá. No, hermano, no, hermana. Sí. En el hogar, ¿a quién instituyó Dios? Mamá y papá. Si los hijos quieren sobrepasar eso, ¿qué pasa? Adelante. Hay problemas. Adelante. Diga, hay problemas. Adelante. Hay pajacitos, hay problemas. Porque cuando usted estaba con pañales... Ya saben qué andamos haciendo el papá y mamá, ganando los barros y los frijoles. En el seno familiar vemos cuando se quiere sobrepasar la autoridad. En el seno del, 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 del país cuando se quiere sobrepasar la autoridad que hay problemas. Las ¿cómo es? Y piedras, y llantas, y... Bueno, no nos metamos en temas políticos, mejor. Cuando es a nivel de iglesia, hermanos, si Dios puso un humilde pastor, un humilde servidor, y una humilde servidora, la iglesia no puede sobrepasar esa autoridad que Dios puso. Si no hay amenazas, pienso que todos dijeron que sí adentro. Y si yo tengo un presbítero, pues yo debo sucesión a mi presbítero. Él es mi autoridad. Yo no tengo que estar deseando quitarlo a él, porque son autoridades establecidas por Dios. Si hay un pastor nacional, ya Dios será sobre, sobre él o no. no sé si hay otro. Pero siempre Dios tiene la costumbre de establecer autoridades. ¿Y cuál es el principio del enemigo? Y el error que él cometió, él dijo, subiré al cielo. Es una ilusión, hermano, es una aspiración falsa, es un espejismo. Nosotros tenemos que ubicarnos en donde Dios nos ha puesto. Aló. Si usted es intercesor en la iglesia, desarrolle su intercesión, usted... A veces es más efectivo que nosotros en ese trabajo. ¿Sí? Si usted está en la alabanza, desarrolle eso. Cada quien a como Dios puso en el cuerpo. Tenemos que desarrollar, porque no puede haber desavenencia en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que hacer lo que Dios nos puso a hacer. Y pastor, ¿está mal entonces querer uno superarse? Es diferente a que usted quiera volarle la sancaría al otro para quitarle el lugar donde Dios lo ubicó. Subiré al cielo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay un, había un programa que se llamaba Muy viejito, las estrellas se reúnen, ¿recuerdan? Doña Vicky, doña Lore. Las estrellas se reúnen. Y ahora había otro, ¿cómo se llamaba? El del 7.
1: Bueno,
0: 7 días sí, pero no, en relación a las estrellas sí. Bueno, fantástico. Siete estrellas, Siete estrellas, 7 estrellas, estrellas. ¿Y a esos programas quiénes van? Los que quieren ser estrellas. Los que quieren ser estrellas, pero más bien se estrellan. Con la fama, porque no puede manejar la fama. Hermanos, hay cosas para las cuales nosotros no estamos preparados. Y el enemigo, Satanás, no estaba preparado para subir a las estrellas. ¿Sabe por qué? Porque se topó con el que hizo las estrellas.
1: Topó con pared.
0: Pegó duro. para Que se mete con Dios, hermanos. Se está metiendo con el Creador del Universo. Los jóvenes tienen que tener cuidado. Está bien tener ilusión de, 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 de crecer, de ser grande. Pero eso es peligroso también. Hay que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Aló? Cuidado con los videojuegos. Que lo que hacen es enloquecer al joven. La mente del joven. Ahí que vuelan y que las espadas matan y matan poder y establece sus tronos ahí en los videojuegos es Satanás preparando la mente de los jóvenes para destruirlos porque si él sabe que si el joven quiere soberbecer va a caer va a caer en qué? En drogas, en vicios y en otros males, y, se mata. y es que nosotros todavía estamos jóvenes, pero aquí hay jóvenes, por eso yo tengo que a veces Tírale a los jóvenes también, mis hermanos, porque ellos van para arriba, ya los de 40 y 50, ya no pasamos por ahí, pero aquí hay jóvenes bellísimos, vean que Satanás quiere engañarlos, Satanás quiere ofrecerle las estrellas, Satanás quiere ofrecerle todo el mundo y que dejen la cruz, pero no lo
1: vale.
0: Por favor, hermanos, cuidémonos y hemos. Sido tentados todos en esto, sí o no? Todos. Y quién es el tentador, hermanos? Cristo es el que instituye las cosas, la iglesia. Aquí hay una iglesia usted está demostrando ahorita, usted está sometido y sometida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted viene a la iglesia. Cuando usted viene, usted reconoce unos pastores. Y usted reconoce autoridad Usted está reconociendo a Dios ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es reconocimiento Y eso es madurez Y, y Satanás comete este error este, este este, rey de Babilonia Ay decía yo quiero Yo quiero Cuidado hermano Número dos ¿Qué otro error cometió? Dijo Levantaré Mi trono Yo sé que son bonitos los tronos, hermanos. Uno los ve ahí en la tele, ¿verdad? Qué lindos como los arreglan y les ponen unos trapos ahí. A veces unos de oro, otros de plata. Los tronos son muy lindos. Pero hermanos, si el trono no se lo dio Dios, pues no lo busque. ¿Aló? Si el trono no se lo dio, no, no lo busque. Solo hay uno en el trono. Solo hay uno en el trono, Jesucristo. Jesucristo, diga Jesucristo. Habían dos hermanitos ahí, los hijos de Cebedeo y la mamá un día hablando ahí con ellos, dije aprovechémonos de Jesús y, le, y llega y le dicen a Jesús: Jesús, solamente que cuando esté en tu reino, que ellos dos se sienten a la derecha de Jesucristo.
1: Qué mala consejera esa mamá,
0: ¿verdad? Cuidado las mamás como aconsejan ¿no? a los hijos. Los hijos del trueno, hijos de Cevedero. Debemos aconsejar a nuestros hijos a ser humildes. A, a ser humildes. A que sea Dios el que los levante. Pero Él se quería levantar, dice, y en el monte de, del testimonio número 3. Me sentaré No solo quería el trono Él quería, mire ah. Acomodarse ahí hermanos En el trono Que bien se ve la galaxia hermano. Satanás quería hermano Y ese rey quería qué bien se ve las galaxias Y de aquí al decir y ¿sí?
1: hacer
0: No sabía hermano Que le estaba llegando le estaba llegando en el final. Muchos hemos hecho un trono y nos hemos sentado en él y no está Jesús, porque en el trono solo debe Amén. Se
1: llama Jesucristo de Nazaret.
0: Revisa tu corazón en esta mañana. ¿Estás sentada en tu trono? como decían las viritas en la galleta. ¿Está sentada usted ahí? En lo que usted dice, ¿nadie la cambia? ¿Nadie la cambia de parecer? ¿Nadie hace que cambie de opinión usted? Dios ha estado hablando en nuestro corazón. Seamos sensibles, hermanos. Hay bendición... En dejar que Cristo esté en el trono y no seamos nosotros gobernando nuestras vidas, Amén. nuestros ministerios. Aló, uh -huh. yo puedo encarme aquí para y decirle: Dios llena esta iglesia, y si Dios no quiere, y si Dios solo quiere tenerlos a ustedes. Recuerde que en el desierto, acaso Dios hizo crecer en multitud el desierto y se trajo un montón de hijos No, era el pueblo que era. Más bien, Dios, la mitad quedó. Dios, hermanos, debe estar en el trono. De amigo. Dios debe estar en el trono. Si usted está sentada en el trono. En su opinión, en lo que usted cree, entonces usted va por mal camino. Los argumentos, hermanos, pueden ser el trono. Ah, no, 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 a mí que no me digan nada. Trono, diga trono.
1: No, 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 trono. Trono, diga
0: trono. Diga trono.
1: Cuidado.
0: Y vea que la salvación es personal. Cuando lleguemos al cielo, va a haber uno sentado en el trono. Es Jesucristo. Pero hoy, usted y yo, ¿cómo están sentados en, en el trono? Dios te va a ayudar, te va a cuidar. Dijo: Me sentaré. Me sentaré. Estaba seducido por el demonio. Que el Señor lo reprenda. Y dice: A los lados del norte, error número cuatro. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Él veía las nubes. Y quería subir. ¿Sí o no? Cuando estamos jóvenes queríamos llenar los estadios. Yo por lo menos yo, yo tenía esas ideas. ¿No? voy a Marcos y al estoy llenando el estadio. Digo, yo es ¿sí capaz que Dios me no permita llenar los estadios Y no, hermanos, con costo llena la iglesia. No se llena. No se llena. Va a llenar un estadio yo. No es cierto, hermanos. Son ilusiones que el enemigo le mete en la cabeza a los jóvenes. Hermano, el que llena un estadio, solo Cristo, solo Cristo la gloria, solo. Los que han logrado llenarlos, es porque Cristo ha tenido misericordia. Esa lluvia es de bendición. Sobre las alturas subiré el ego. Sobre las nubes subiré. No está mal uno desear crecer y ser mejor. Pero hay que cuidar el ego, eso, si es para llenar un ego personal, porque este rey estaba cometiendo este error. Y el último error, y el más grave, ¿qué dijo? El versículo 14, no solo subiré a las nubes, seré. Semejante a la luz. ¿Sabe el rey de Babilonia diciendo eso? Seré semejante a Dios. Y el enemigo diciendo eso, seré semejante. Nadie, nadie hermanos puede arrogarse ese poder. O sea, lo que está diciendo es, yo soy Dios. Lo leímos en Ezequiel, sí o no. En Ezequiel 28, dijiste en tu corazón: Soy Dios. ¿Cuál es la doctrina que está saliendo hoy? Ya lo dijo la pastora: Que somos Dioses. Eso es una falsa doctrina, Nosotros somos hijos
1: de
0: Dios. Diga: Yo soy hijo de Dios. Diga: Yo soy hija de Dios. Eso es distinto a decir que usted es Dios Si yo soy hijo de mi mamá y mi papá Es distinto Yo no puedo decir que yo soy yo soy el papá o yo soy la mamá Porque no cabe Es un lugar en la familia En la familia de Dios solo hay un padre Y es nuestro padre bueno que está en los cielos Él es el padre de las luces él es el Padre de la bendición. Él es el Padre que nos cuida y nos ama. Él es el Padre. Él es Dios. Y está nuestro Señor Jesucristo. A quien Dios le dio toda gloria. Toda honra. Todo honor. El Imperio dice. Por los siglos de los siglos. No se lo dio a Luis o a Pulanito. Se lo dio a Cristo. Mis amados hermanos. Eso es lo que dice la Escritura y si usted lo cree, denle palmas en esta mañana, Cristo es quien ha recibido el imperio, la autoridad el imperio es el por los siglos de los siglos no somos ninguno de nosotros nosotros somos esos sí, herederos y coherederos es distinto que el heredero vaya a ser igual al que dejó la herencia no Aleluya, hermanos Siento la bendición de su palabra en esta mañana Y yo sé que ustedes dicen, ah, No pastor, eso no es para mí Bueno, en algún área de la vida usted Se ha creído Dios Ha tenido corazón Cuidado Que Dios nos perdone Antes de hacer este mensaje Uno como predicador tiene que analizarse hermanos y pedirle perdón a Dios Porque todos hemos fallado Cinco Errores que cometió Pero veamos la consecuencia Antes de pasar y terminar Versículo 15 ¿Qué, le, qué es la consecuencia Mas tú eres Derribado hasta el segundo. Isaías 14.15 Los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel es este, o sea, se está avergonzando de él la gente. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú estás echado en el sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura. Como cuerpo muerto, hollado, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, porque la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades. La paz del mundo. O sea, este hombre quería elevarse, pero Dios qué le dijo? El ego te destruyó. Hermanos, el ego nos puede llevar a la destrucción. La sabiduría, mano usada no pierdas atención, hermanos, porque... Estamos en el final. Vea lo que dice. Los errores que cometió él. Número uno, que dijo: Subiré al cielo. Número dos, levantaré mi trono. Número tres, me sentaré. Número cuatro, sobre las alturas subiré. Y número cinco, seré semejante al altísimo. Ahora, mis hermanos. ¿Cómo aplicamos esto nosotros? Proverbios 11.2 dice así. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Repita conmigo esto. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Isaías 57.15 dice, porque así dijo Jehová el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu ¿con quién habita Dios hermano? con el humilde y hace vivir el espíritu de los humildes para vivificar el corazón para vivificar el corazón de los quebrantados Lucas 1.52 dice que Dios puede quitar de los tronos a los poderosos. Porque todos los tronos son de Dios. Romanos 12.16 Hermanos, esta aplicación es puro texto bíblico. Unánimes entre vosotros. No altivos. Sino asociándoos con los humildes. No es sabio en vuestra propia opinión. Podemos estarnos asociando con gente altiva, hermanos. Podemos estarnos asociando con gente que nos pega el orgullo, el ego. Santiago 4:6 dice: Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. ¿Cuánto le dicen a Dios, yo quiero ser humilde? Perdóname mi soberbia. Primera de Pedro 5.5, solo me queda un texto, hermanos. A los jóvenes les dice, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, a sus padres, y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Y le da gracia a los humildes. Siempre hay algo que aprender. Una señora un día, hermanos. Nosotros nos hemos pasado o nos pasamos de casa muchas veces. Y un día estábamos pasándonos de casa... Y yo estaba echando una ropa en un maletín. Y me dice la señora, muchacho, está metiendo para la ropa en el maletín. Ve y diseño, ¿cómo se hace? Y empezó a agarrar la ropa y me empezó a hacer unos rollitos. Y los arrollaba y los pensaba y los
1: pensaba.
0: Y un padre de este hermanos, he hecho una cosita así. Y entonces empezó a ayudarme a llegar a Martín Hermanos, yo aprendí esa vez Que uno no lo sabe todo Cantos alaban a Cristo Esa señora, ¿de mamas al señor, hermano? Esa señora Yo pensé que yo sabía, me había cambiado de casa como 12 veces Y que yo sabía está la ropa y esa señora que hay forma siempre hay una forma mejor para buscar a Dios, para cambiar mi hermana se ha enaltecido tu corazón esta mañana diciendo que ya no necesitas a Dios que ya no ocupas venir al culto sea honesta con usted. Sea honesto, porque también la sabiduría puede llevarnos a la perdición. Póngase esta manera. Humillémonos, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Pero solo uno es digno de exaltar, digámosle al Señor, perdónanos Señor, nuestra arrogancia.